0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com Benjamin de Caceres, New York City. Besonders hat mir in der Mai-Ausgabe die Erzählung Das Ende der Story von Clark Ashton Smith gefallen, die nicht nur ein philosophischer Thriller ist, sondern auch eine hohe literarische Qualität aufweist, die nicht an die Leser verschwendet wurde.
1: Carl Wilhelmsen aus Phoenix, Ohio Ich möchte Ihnen für die Unterhaltung danken, die ich bei der Lektüre der überragenden und faszinierenden Erzählung Das Ende der Story von Clark Ashton Smith hatte, die in ihrer Mai-Ausgabe abgedruckt war. Um meine Anerkennung für ihren Geschmack auszudrücken, Mr. Smith ist ein wahrer Poet.
0: VP Minor Sacramento California Ich nehme an, dass sie ihn als Künstler erkannt haben. Seine Erzählungen haben Sorgfalt, da ist Schönheit in jeder Zeile. Seine Imagination ist besonders, die Mysterien im Hintergrund sind großartig.
1: Frank L Pollock aus Shedden in Ontario ich habe die Erzählung, die letzte Beschwörung einige Male gelesen und komme nicht umhin, Ihnen zu schreiben, wie sehr Sie die literarische Qualität schätzen sollten. Es ist die Qualität eines Poe zu seiner besten Zeit und vielleicht sogar die eines Lord Dunsany.
0: G.K. Sully, Auburn, Kalifornien. Clark Ashton Smiths Arbeiten haben alle einen hohen literarischen Anspruch und die Qualität ist angereichert mit großartiger Imagination, die jede Erzählung wert wertvoll macht.
1: Hi, ich bin Axel. Hallo, ich bin Mirko. Und wir sind wieder bei den Arkham Insiders.
0: Aus, auf Arkham, Arkhaminsiders.com. Ja, Carl Ashton Smith, natürlich heißt es Clark Ashton Smith, ähm, aber ich habe mich vorhin einige Male versprochen. Smith war ein sehr vielseitiger Autor, der eine wirkliche Menge geschrieben hat, vor allem zu der Zeit, als er sich entschlossen hatte, Berufsschriftsteller zu werden. Wir können hier wirklich nur einen ganz kleinen Einblick in sein Werk bringen und ja andeuten, wie facettenreich seine Stories sind und euch wirklich neugierig machen auf die Welten, in die ihr eintauchen könnt. Denn vollkommen zu Unrecht ist Clark Ashton Smith nicht so nicht so bekannt wie Lovecraft oder Robert E. Howard, obwohl er eine ganze Menge zu bieten hat. Ja,
1: wobei absurderweise das Fände mittlerweile Vergleiche anstellt, ob Lovecraft beziehungsweise Clark Ashton Smith die höheren literarischen Qualitäten hatte beziehungsweise wer von ihnen der bessere Schreiber war. Naja, diese Entscheidung oder diese Frage werden wir heute auch nicht beantworten können. Wir haben uns für heute vorgenommen, dass wir die literarischen Welten von Smith so ein bisschen ausleuchten wollen. Es gibt ja drei ganz große Zyklen, für die er bekannt ist. Der Hyperborea-Zyklus, der Zotique oder Zotik-Zyklus und dann natürlich der Everoin-Zyklus. Daneben hat er sich noch mit weiteren Welten bzw. Kontinenten beschäftigt. Aber wir fangen heute einfach mit diesen Zyklen an. Mit den Großen, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Und ja, Mirko, wolltest du noch was sagen? Sonst würde ich direkt mit Hyperborea loslegen.
0: Ja, ich möchte ja. noch was sagen. Und zwar, was wir vergessen hatten zu erwähnen, die Eingangszitate. Das sind nur ein paar aus dem Leserbriefteil des Weird Tales Magazins, des IRA. Und ja, es gibt unglaublich viele lobende Stimmen, für Clark Ashton Smith. Eine ganze Menge Leute haben da sehr positive Sachen geschrieben in der Zeit, in der er für Weird Tales geschrieben hat. Und ich möchte noch ein wichtiges Zitat von Ryan Harvey voranschicken, der sagt, Smith war eine literarische Einmannbewegung, ein Alpha und ein Omega seiner selbst. Obwohl er ein großer Erfinder in der Fantastik war, von denen einige Autoren beeinflusst worden sind, haben seine Schöpfungen keinen ununterbrochenen Trend erschaffen, wie andere Pioniere des Genres es gemacht haben. Merkwürdigerweise scheint er seinen Stil bei keinem anderen Autoren geborgt zu haben. Er war und ist ein einzigartiges und nicht zu kla klassifizierendes Talent im Bereich der fantastischen Literatur. Seine Einzigartigkeit ist Grund dafür, warum er heute so wenig veröffentlicht und gelesen wird, auch wenn sein Name immer dann auftaucht, wenn die beiden anderen Landsleute der Pulp-Magazin-Welt diskutiert werden, nämlich Howard Phillips Lovecraft und Robert E. Howard. Doch während die beiden ein immer größer werdendes Publikum bekommen und Ausgaben ihrer Werke für das Mainstream-Publikum veröffentlicht werden, fällt Smith langsam aber sicher der Literaturgeschichte anheim.
1: Ja, die Texte von Ryan Harvey sind sowieso sehr empfehlenswert. Die werden wir natürlich auch noch in die Shownotes packen. Auf ähm, blackgate.com sind verschiedene Aufsätze eben zu diesen Zyklen auch erschienen und die fassen das auch nochmal alles ganz gut zusammen. Aber gut, ich würde sagen, wir legen los. Mhm. Okay, also wir fangen an mit dem Hyperborea-Zyklus. Der Begriff Hyperborea, das ist natürlich keine Erfindung von Clark Ashton Smith, ähm, nach dem griechischen Glauben waren die Hyperborea die jenseits des Nordwindes oder die über den Bergen wohnenden. Ein im äußersten Norden wohnhaftes, sagenhaftes Volk, das in ewiger Glückseligkeit lebte. Wir kennen den Namen außerdem von Robert E. Howard her. Sein Conan, der Barbar, erlebt ja seine Abenteuer während des sogenannten hyborischen Zeitalters, welches der Autor sogar in einem Extra-Essay geschildert hat. H.P. Lovecraft machte ebenfalls von Hyperborea Gebrauch, wenn er es beispielsweise in Durch die Tore des Silberschlüssels erwähnt und sowohl dort als auch in Der Flüsterer im Dunkeln die dämonische Gottheit Chatogua unterbringt, die natürlich wieder auf Smith-Konto geht. Wegen dieser und zahlreicher anderen Verstrickungen Natürlich auch von Smith-Seite aus wird Hyperborea sogar dem Cthulhu-Mythos zuge zugerechnet. Das Thema ist, wie ich finde, per se interessant, weil dieser Mythos eines sagenhaften nordischen Landes auch geistig-religiöse Strömungen wie Okkultismus, Theosophie bis hin zur Präastronautik beschäftigte. Smith selbst hat darauf verzichtet, eine allzu enge an den historischen Vorbildern orientierte Definition dieser prähistorischen Welt aufzustellen. Er schreibt zum Beispiel in einem Brief an Lovecraft vom 1. Mai 1933, man kann die Theosophie vernachlässigen und sich ihr Theorien von älteren Kontinenten und so weiter bedienen. Ich beziehe meine eigenen Vorstellungen von Hyperborea, Poseidonis etc. aus diesen Quellen und lasse meiner Fantasie freien Lauf. Das Smithsche Überborea weist eine gewisse Ähnlichkeit mit Grönland auf zu einer Zeit, da es als Halbinsel mit dem Kontinent verbunden war und dort, bevor es vergletscherte, ein gemäßigtes Klima herrschte. In der Story Ubo Sattler wird erdgeschichtlich auf das Miozän verwiesen, eine Periode, die nach heutigem Erkenntnisstand vor rund 23 Millionen Jahren entstand und vor circa 5 Millionen Jahren endete. Okay, das kann sich zwar eh kein Mensch vorstellen, aber der Vollständigkeit halber wollte ich es mal erwähnt haben. Es kommt da aber auch nicht so sehr auf das Jahr genau an und wenn man weiß, dass sich dort Dinosaurier in fröhlicher Unbekümmertheit neben Mammuts und Säbelzahntigern tummelten, will man es wissenschaftlich sowieso nicht so genau wissen. Ja, die Geografie als auch teilweise die Historie dieses fantastischen Landstrichs erschließen sich aus den einzelnen Stories, so dass sich gewisse Gemeinsamkeiten durchaus erkennen lassen. Zu den Dingen, die für den Cthulhu-Mythos entscheidend sind, gehört beispielsweise das Buch von Aibon, das der gleichnamige hyborische Zauberer verfasst hat. Die Erzählung, die Ankunft des Weißen Wurms, wird als neuntes Kapitel dieses Zauberbuchs präsentiert. Und bei Lovecraft kommt es ebenfalls mehrere Male vor, etwa in Träume im Hexenhaus, der Schatten aus der Zeit oder Jäger der Finsternis. Gut, kommen wir nun zu dem eigentlichen Zyklus. Ihm zugehörig sind zehn Erzählungen, genannt in chronologischer Reihenfolge nach ihrer Entstehung und nicht nach ihrer Veröffentlichung. Nummer eins. Die Geschichte des Santampra Ceros, entstand 1929 und veröffentlicht in Weird Tales November 1931. 2. Das Tor zum Saturn zuerst veröffentlicht im Januar 1932 in Strange Tales. Nummer drei ist das Testament des Atama Atamaus veröffentlicht in Weird Tales Oktober 1932. Darauf folgt das befremdliche Los des A. wussel wesher beziehungsweise im Englischen wussel Wutho Khan, erschienen in Weird Tales, Juni 1932. Nummer 5 ist das eben schon erwähnte Uwe Sattler, erschienen in Weird Tales, Juli 1933. 6. Der Eisdämon, zuerst veröffentlicht in Weird Tales, April 1933. 7. Die Weiße Seherin erschienen im science Science- and Fantasy Book Nummer 1 von 1934. 8 ist die Ankunft des Weißen Wurms, habe ich eben auch schon erwähnt. Zuerst veröffentlicht in Steering Science Stories vom April 1941. Neun ist die sieben bann gedruckt in Weird Tales, Oktober 1934 und schließlich als letzte Erzählung Der Raub der 39 Keuschheitsgürtel, eine <lacht> relativ späte Erzählung. Smith hat sie im April 1957 geschrieben, und veröffentlicht wurde sie in uh, Saturn Science Fiction and Fantasy vom März 1958. In dem im Fester Verlag erschienenen Band, die Stadt der singenden Flamme, das ist Band 1 der gesammelten Erzählung von Smith, ist auch noch das Prosagedicht Die Muse von Hyperborea enthalten. Das ist ein Text, der erstmals in The Fantasy Fan im Juni 1934 erschien. Schließlich gibt es noch eine Story namens Die Reise von König Euvoran, die Smith ursprünglich als Teil von Hyperborea gedacht hatte, dann aber doch dem Zufik-Zyklus einverleibt hat. Eine weitere Story ist, das Haus des H.O.D. ist fragment geblieben und spielt auch nicht im sagenhaften Hyperborea, sondern in Smith, unmittelbarer Umgebung in der Sierra Nevada. Clark Ashton Smith hatte geplant, diese Geschichten gesammelt als The Book of Hyperborea herauszugeben, was zu Lebzeiten allerdings nicht mehr geklappt hat. Unter diesem Titel hat es dann die Necronomicon Press 1996 veröffentlicht. 1971 waren diese Erzählungen schon unter dem Titel Hyperborea als Taschentuch bei Valentine Books erschienen, herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Lynn Carter. Diese Kollektion stellt die Story übrigens in einer chronologischen Reihenfolge, wie sie sich aus den Inhalten ergibt, zusammen. Das heißt, sie folgt nicht den Zeitläufen, in denen, sie, in denen Smith sie niedergeschrieben hat. Ja, als Fazit kann man sagen, die dem Hyperborea-Zyklus angehörigen Geschichten haben sich zu Smith-Lebzeiten tatsächlich am schwierigsten verkauft. Mal wieder kam es zum Beispiel zu Ablehnungen vom Weird Tales-Chefredakteur Farnsworth Wright. Das ist auch kein Wunder, weil Smith in diesen zehn Erzählungen seinen artifiziellen und bisweilen auch geschwollenen Stil, also wirklich bis zum Überdruss eingesetzt hat und selbst die Sachen aus dem Zootik-Zyklus, die ja auch schon recht farbenfroh sind, in den Schatten stellt. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch diejenigen, die einen besonders grotesken oder bösartigen Humor aufweisen, der wiederum für sich alleine dasteht. Und nicht zuletzt kennt man diese Stories heute, weil sie weil hier die Verbindung zu Lovecraft und zu Cthulhu-Mythos eigentlich auch am ausgeprägtesten ist.
0: Eine andere Welt, die Clark Ashton Smith erfunden hat, ist ähm, Sotik. Die Geschichten des sogenannten sotik circles sind die größte Sammlung zu einer Welt im Övre von äh, Clark Ashton Smith. Es handelt sich hier um eine sterbende Welt. Er beginnt mit den Geschichten 1932, also beginnt sie 1932 zu schreiben, als auch Robert E. Howard mit den Geschichten von Conan begonnen hat. Sotik ist eine Welt am Ende der Zeiten, einer Art Gegenpangea, denn es ist der letzte Kontinent der Erdgeschichte. In einem Brief an H.P. Lovecraft schreibt Clark Ashton Smith, ich habe gehört, dass in bestimmten archaischen und obskuren Prophezeiungen von einem zukünftigen Kontinent die Rede ist, den die einen Gnydron, die anderen zu Tig nennen. Er wird sich in Millionen von Jahren erheben und er wird Zeuge von Einflüssen aus der Galaxis werden, von denen wir nichts wissen. Smith beschäftigte sich ähnlich wie Lovecraft mit den Schriften der Theosophen und seine Idee zu Sotik vermutet Will Murray in dem 1888 erschienenen Buch »The Secret Doctrine« von niemandem anders als Helena Blavatsky. Gnödron, so Smiths erster Name für diesen künftigen Kontinent, würde nicht nur am Ende der Erdgeschichte stehen, und von unbekannten Mächten aus dem Weltall beeinflusst werden. Es wäre sogar noch schlimmer, wie er an Howard Phillips Lovecraft schreibt, denn, Zitat, Ein heimtückischer Zusammenbruch der Dimensionsgrenzen werde stattfinden, welche Teile unserer Welt in andere Dimensionen schleudert und umgekehrt. Obwohl Smith das Konzept außerirdischer Einflüsse nicht wirklich ausführlich in diesen Geschichten behandelt, geht jedem Fantastic-Fan eigentlich hierbei das Herz auf. Smith schreibt an Lovecraft, mein bewusstes Ideal war, dass ich den Leser dazu bringe, eine Unmöglichkeit oder eine Serie von Unmöglichkeiten zu akzeptieren, allein durch die dunkle Magie der Wörter, so wie ich sie für meine Prosa, Metaphern und Vergleiche verwende. Allein durch die Kraft seiner Sprache will Smith den Leser hier gefangen nehmen. An Sprague de Camp schreibt er 1953, "Sotique" vage durch die Theosophen in ihren Theorien über vergangene und zukünftige Kontinente angedeutet, ist die letzte bewohnte Welt, der letzte bewohnte Kontinent der Erde. Die Kontinente unseres Zeitalters sind versunken, vielleicht schon viele Male. Manche bleiben für immer versunken, andere sind wieder aufgetaucht, auch nur teilweise und haben sich neu geformt. Sutik hat Kleinasien, Arabien, Persien, Indien, Teile Nord- und Ostafrikas, und einen Großteil Indonesiens zusammengepresst. Ein neues Australien liegt irgendwo im Süden. Im Westen liegen, liegen nur noch ein paar bekannte Inseln wie Naht, auf dem die schwarzen Kannibalen überlebt haben. Im Norden gibt es unerforschte Wüsten, im Osten eine noch niemals bereiste See. Die Menschen sind von der arischen oder semitischen Herkunft, aber es gibt noch ein paar Negerkönigreiche, Nordwesten, und vereinzelt kann man Schwarze in den Ländern finden, hauptsächlich in den Harems der Palaste. Im Süden haben die Nachkommen der Indonesier und Malayen ihr Königreich gefunden. Die Wissenschaft und Maschinen unseres Zeitalters sind bereits lange vergessen, zusammen mit unseren gegenwärtigen Religionen. Aber viele Götter werden angebetet, und Zauberei und Dämonenglaube sind wieder erstarkt, wie in der alten Zeit. Die Seeleute benutzen Segelboote. Es gibt keine Pulverwaffen, nur Pfeil und Bogen, Schwerter und so weiter. Die Hauptsprache, von der ich einige Beispiele in meinen bisher unveröffentlichten Dramen habe, basiert auf dem Indoeuropäischen. Ja, soweit Smith über seinen Kontinent. Die Menschheit entwickelt sich nicht wirklich weiter dort. Sie bewegt sich in Zyklen von Fall und Aufstieg. Es gibt größere und kleinere Städte auf Sotik, aber sonst herrschten überall Dekadenz, Verfall, und Ruinen, es gibt eine Menge Gräber und Grüfte, das Ende der Menschheitsgeschichte und der Erdgeschichte ist ausgebrochen. Ryan Harvey sagt in seinem Essay über Sotik, dass seinen Bewohnern das Konzept der Zukunft mehr oder weniger vollkommen unbekannt ist. Ein Zitat aus Der schwarze Abt von Pusuum aus dem Fester Verlag im Band Nekropolis erschien. Der Mittag mit seiner Kupfersonne am schwarzblauen Zenit. Und aus The Dark Idolon, die Sonne schien nicht mehr mit dem Weiß ihrer Frühgeschichte, sondern sie war düster und trüb mit blutigem Dunst. Neue Sterne ohne Zahl zeigten sich am Himmel und der Schatten der Unendlichkeit kam näher. Aus den Schatten kehrten die alten Götter zu den Menschen zurück. Auch die älteren Dämonen kehrten zurück, tanzten auf den Dämpfen böser Opfer und forderten immer wieder die vorzeitlichen Riten. Der Sotikzyklus besteht aus sechzehn vollständigen Erzählungen und Fragmenten, einem Gedicht und einem Einakter. Es sind ja es gibt drei Schaffensphasen im Sotikzyklus. In die, erste, die ersten zehn Geschichten fallen in die Zeit von 1932 bis 1934. Dann vier weitere Geschichten, als er 1935 nach einer kurzen Pause wieder angefangen hatte, Rosa zu schreiben. Und in den 40ern findet das Ganze eine Art Abschluss. Die Chronologie innerhalb der Geschichten ist ziemlich unklar, weswegen auch die Arkham House-Ausgabe und eine weitere Ausgabe die Geschichten in unterschiedlicher Reihenfolge festlegen. Der Name Sotik war einer von vielen, die auf einer Liste standen und der Name Gnydron stand ebenfalls dort. Er schrieb an de Camp, dass er den Namen darum wählte, weil er sich auf Antik reimte und wurde... Vorher Xotik mit X geschrieben und dann danach erst mit Z. In einer Science-Fiction-Erzählung, wie mal in Ophiucus, war der Name Sotik der eines Planeten. Die Karten, die es von Sotik gibt, nun sind meist Vorstellungen der Künstler entsprungen, die äh, etwas darüber gelesen haben. Es gibt Inseln und Städte, die untergegangenen Königreiche und überall trifft man auf die Überreste alter Zivilisationen. Die Geschichte des Kontinents ist äh, nicht linear erzählt, sondern sie wird. Ja, in Zyklen erzählt, Könige, Königreiche entstehen, zerfallen und werden nach langer Zeit wieder neu aufgebaut und überall begegnet man Totenbeschwörern. Es gibt eine Menge Götter auf Sotik, manche von ihnen werden dem, äh, im, auf dem ganzen Kontinent angebetet, manche sind regional beschränkt, wieder andere sind verboten, verbannt oder es wird nicht über sie gesprochen, wiewohl sie im Geheimen angebetet werden. Das Pantheon ist bei Smith recht übersichtlich beschrieben, aber es ist natürlich zu so vermuten, dass es auf Sotik noch eine ganze Menge Religionen gibt. Zum Beispiel wird der Gott Mordigiem, der Leichengott, nur in der Stadt sulba Saia angebetet. Die Göttin Elilot ist überall auf Sotik bekannt. Die erste Erzählung The Empire of the Necromancers erschien im September 1932 in Weird Tales, geschrieben war sie 1932 im Januar, dicht gefolgt von The Isle of the Torturers im Juli 1932 vollendet. Und im März 1933 in Where Tales erschien. Im November 1932 schrieb er The Carnal God, wird Tales 1934 veröffentlicht. Im Dezember 1932 The Dark Idolon, Where Tales, Januar 1935. Januar 1933 The Voyage of King Iovan, das hattest du ja gerade schon erwähnt, 1933 tatsächlich abgelehnt von Fans with Wright und stattdessen in der Sammlung The Double Shadow and Other Fantasies veröffentlicht, die Smith, wie wir ja in der letzten Folge gehört haben, selbst herausgegeben hat. 1933 bis zum Frühjahr 1935 sieben weitere Erzählungen, die alle ebenfalls in Weird veröffentlicht worden sind. Zwei Jahre lang kehrt er nicht nach Sotik zurück und erst im März und Juli 1937 schrieb er nochmal zwei Erzählungen. Und insgesamt schrieb er ab 1935 weniger, denn er wollte zwar professioneller Schriftsteller sein, aber hauptsächlich, um seine Eltern zu finanzieren und zu unterstützen. Seine Mutter starb 1935, sein Vater 1937 und darüber hinaus hatte er zwei seiner wichtigsten Freunde, nämlich Robert E. Howard durch Selbstmord und Howard Phillips Lovecraft durch Krebs verloren. Das hat ihn ohnehin insgesamt recht erschüttert. 1947, also zehn Jahre nach der letzten Sotik-Erzählung, kehrt er auf seinen Endzeitkontinent zurück. Es folgt The Master of Crabs, geschrieben im August 1947 und in Weird Tales 1948 veröffentlicht. Stilistisch weiß diese Geschichte. Ähm, große Veränderungen auf, denn da ist mehr Action und weniger Poesie drin. Inzwischen hatte nämlich Dor Dorothy McIlwred die Herausgabe von Weird Tales übernommen und die war wirklich eher an in Action-Stories interessiert. The Master of Crafts, muss man noch dazu sagen, ist die einzige sotique story die einen Ich-Erzähler hat. Die letzte sotique erzählung ist Mortiala 1952, Weird Tales 1953, und aparterweise über einen Mann, der sich selbst tötet, aber vergisst zu sterben. Er schreibt noch ein kleines Theaterstück, The Dead Will Cockold You, aber das ist eher so eine Art Lesedrama. 1963 wurde es, es erst veröffentlicht und da geht es nicht wirklich um, ja, was ist so tick und äh, wo kommt das alles her, sondern das ist eher wieder so ein, eine Art Spielerei mit Sprache und er bringt da seine Poesie nochmal voll zur Blüte. Es gibt noch eine Reihe Fragmente, äh, die er noch bearbeiten wollte, aber diese Fragmente, mh, ja, das, das sind Storylines, Outlines, äh, kleine Sammlungen. Ähm, man könnte eine ganze Menge noch an Sotikgeschichten geschichten schreiben und, und diese berühmten postumen kollaborationen die wir auch bei Lovecraft oder bei Howard kennen, indem man diese Geschichten ausschlachtet, die Fragmente ausschlachtet, aber die Originalerzählungen ebenfalls im Fester Verlag erschienen. Ähm, auch die lohnen sich im Original, aber im Fester Verlag sehr gut übersetzt. Das ist richtiges Reisen in eine andere Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Was du vorhin gesagt hast, das trifft eigentlich auf sämtliche Stories. Von Smith zu beziehungsweise auf seine Reiche. Die Menschheit entwickelt sich nicht wirklich weiter. <lacht> Klar, das ist natürlich bei Zutik äh, insbesondere, aber auch bei Hyperborea oder bei den kleineren Zyklen, dass das alles Welten sind, deren Ende im Prinzip schon besiegelt ist und die wirklich äh, ja, sich absolut ähm, im Niedergang befinden. Äh, die beiden Zyklen, die wir jetzt hatten, zu Zutik und Hyperborea, auf die trifft das zu, was Smith in einem Brief an Lovecraft im Jahr 1930 geschrieben hat. Ich fühle mich wohler, wenn ich alles in einer Erzählung erfinden kann. Einschließlich des Milieus. Mir liegen reale Schauplätze nicht genug am Herzen und sie interessieren mich nicht genug, um ihnen die Atmosphäre zu verleihen, die mir bei etwas gänzlich Erfundenem gelingt. Ja, trotz dieses Zitats steht uns ja jetzt noch ein weiterer Zyklus bevor, der zwar auch komplett erfunden ist, beziehungsweise die Örtlichkeit, der sich aber doch ein bisschen exakter datieren
0: und auch lokalisieren lässt, oder Mirko? Everoin, genau, meinst du. Ja. Everroin, wir sehen hier, dass das Smith'sche Werk äh, kaum einen besonderen Helden aufgebaut hat, sondern sich eher an Orte äh, bzw. Welten abarbeitet. Eine weitere solche Welt ist Everoyen. Das ist eine Landschaft in Südfrankreich. Man kann es, wie du so gerade sagtest, exakt lokalisieren. Dort gibt es die Hauptstadt äh, Villon. Und es gibt eine Abtei von Perigard, wo sich seltene Bücher befinden. Die Und äh, in, in, in der Mitte dieses Landes Die äh, von Everoin liegt ein riesiger Wald. Da gibt es Ruinen, da gibt es Dörfer. Auch hier wieder das Motiv des Verfalls. Und naja, das Ganze nimmt sich ein bisschen an, aus wie eine Mischung aus, aus Ravenloft und ähm, Aventurien AD&D. Das hat so ein bisschen ein Rollenspiel-Setting. Äh, das ist natürlich grob äh, im Vergleich zu Smiths Poesie, aber es ist atmosphärisch unglaublich dicht. Dieses schöne Land allerdings wird von übernatürlichen Kreaturen geradezu heimgesucht. Averroin liegt in der realen Welt, in der realen Geschichte eingebettet, aber es ist mehr so eine mittelalterliche Welt und hat äh, den Touch von Gothic Horrorland. Es gibt Vampire, Werwölfe und Geister und, und ähnliche Kreaturen. Innerhalb einer mehr oder weniger vertrauten Welt platziert er seine klassischen Gruselelemente. Immer wieder kommt es auch zu satirischen Seiten hieben, auf die katholische Religion, auf die katholische Kirche, die es nicht schafft, mit diesen übernatürlichen Kräften klarzukommen. Und das Unheimliche, das, das versteht sie nicht und sie kann sich nicht dagegen wehren. Everroin findet in elf Erzählungen statt und bis auf eine sind tatsächlich alle in Weird Tales erschienen zwischen 1930 und 1934 und eine noch 1938. Ja, wie gesagt, es gibt Zauberer und Vampire, Werwölfe und Geister und in der Erzählung The Beast of Everroyne von 1933 kommt sogar eine außerirdische Bedrohung hinzu, die äh, in drei unterschiedlichen Dokumenten erzählt wird. Und da fällt uns auf eine Ähnlichkeit mit Ruf des Cthulhu, das ja auch in drei Dokumenten erzählt wird. Äh, das ist übrigens durchaus beabsichtigt und eine Augen, ein Augenzwinkern äh, Richtung HP Lovecraft, wie wir ja gerade schon von dir gehört haben, Axel. Es kommen viele äh, Hyperborea-Momente vor, wo wir genau wissen, dass hier äh, Clark Ashton Smith seinen beiden Freunden Howard und Lovecraft nochmal zugrüßt. Eine atmosphärisch sehr, sehr dichte Mischung ist das. Äh, Doom of a Sadarak zum Beispiel. Smith hat umfangreiche Notizen hinterlassen, aus denen hervorgeht, dass er dieses Science-Fiction-Thema, diese Alien-Bedrohung nochmal ausführen wollte. Und mit den Notizen zu The Oracle of Sadogua plante er eine Erzählung in der antiken Frühgeschichte, eben tatsächlich bis zur Römerzeit, soll die Geschichte Avaroans zurückreichen. Und diese Erzählungen sind nicht wirklich der Gipfel des Smithschen Werkes, aber Sie sind recht solide erzählt sie leben von seiner Sprache, sie sind sehr gute Unterhaltung und ebenfalls in den von uns bereits erwähnten Festerbänden vorhanden.
1: Ja, Everoin glänzt auch dadurch, dass es, glaube ich, derjenige Zyklus ist, der am erotischsten ist, kann man das so sagen?
0: <lacht> ja, das. Ja, in der Tat. Ähm, es gibt auch in Sotik und da können wir ja gleich ganz, noch mal ganz kurz im Allgemeinen drüber sprechen, in Sotik sind die... Ähm, Leute verdorben und lüstern. Es gibt Harems, es gibt Liebessklavinnen, ähm, es gibt eine Menge Nekromanten und äh, in Everoin durch das quasi mittelalterliche Setting, das Ganze spielt größtenteils im 14. Jahrhundert, hat er natürlich auch da die Möglichkeit, Minnesang und eine gewisse mittelalterliche Erotik hineinzubringen. Teilweise, so ist es im sotik zirkel ist das nicht mal mehr zurückhaltend geschrieben, sondern in den Grenzen, die äh, Weird Tales, Fantasy Fan und andere äh, Magazine ihm geben konnten. Naja, explizit ist es auch nicht, aber es ist schon nah dran, dass man diese ganze Schwülstigkeit mitbekommt.
1: Ja, also ich empfehle jedem, sich mal die derbe Erotik von Mutter Kröte zu geben. Ja, richtig. Das ist eine unglaubliche
0: Toad, Story. Ja, das stimmt. Mother Toad ist da schon eher <lacht> in die Richtung gehen. Aber es war ja auch so, dass Lovecraft beispielsweise, äh, wenn er Weird Tales und ähnliche Magazine äh, gekauft hat, dass er das, das die Cover entfernt hat, weil sie ihm teilweise doch so ein bisschen anrüchig und unzüchtig erschienen sind. Ja, und das wollten die Leute so haben. Und auch Smith hat das, was er was bei ihm bestellt wurde, auch so geschrieben. Da kommen wir aber gleich noch zu.
1: Ja, okay, das waren jetzt die drei großen Zyklen, die wir hier behandelt haben. Man muss erwähnen, noch ja, drei kleinere, und zwar sind das Poseidonis, Mars und Xikarf. beziehungsweise es gibt sogar noch Zwei, drei Stories, die in Lemuria spielen. Aber das ist eigentlich so eine Poseidonis-Abwandlung. Ich sage ein bisschen was zu Poseidonis. Das ist ganz klar eine Atlantis-Referenz. Referenz Und interessanterweise weist es auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hyperborea-Setting auf. Wie jenes Land taucht nämlich Atlantis bzw. Poseidonis schon in der Antike auf und nach Platons mythologischer Erzählung im Timaus und Kritias ist es eine vorzeitige im Atlantik versunkene Insel, deren Existenz ja die Forscher bekanntlich bis heute beschäftigt. Und wie Hyperborea und wahrscheinlich noch stärker als dieses ist es ein essentieller Bestandteil okkulter, theosophischer und nicht zuletzt auch völkischer Rassetheorien. Atlantis, das ist natürlich auch eine von diesen Folien, die sich Science Fiction und Fantasy-Autoren zunutze gemacht haben. Und gerade Smith ließ sich hier nochmal, wir haben den Namen schon gehört, von den Theorien einer Madame Blavatsky anregen. Nicht nur in Bezug auf Hyperborea und Atlantis, sondern Mu und Lemuria. Diese beiden sagenhafte, sagenhaften Kontinente sind weitere Bestandteile der Lehre von Blavatsky gewesen. Und natürlich deckt auch sie mittlerweile seit undenklicher Zeit der Ozeane. Und Poseidonis selbst war eine Insel im Atlantik, das zu Atlantis gehörte, zu diesem ganzen Inselreich, die laut Blavatsky um 9500 vor Christus versunken ist. Die fünf Erzählungen, die zu diesem Poseidonis-Zyklus gehören, sind die letzte Beschwörung, die er 1929 geschrieben hat und die ist zuerst erschienen in Nuia Tales, Juni 1933. Dann als zweite Erzählung eine Reise noch das Phanoë erschien im August 1931 in Weird Tales. Als drittes kommt ein guter Wein von Atlantis erschien im September 1933. Weird Tales Nummer vier ist ja mit einer der bekanntesten Erzählungen von Smith eigentlich der doppelte Schatten. Zuerst erschien in seiner in, in seinem eigenen äh, herausgegebenen Buch The Double Shadow and Other Fantasies ähm, im Jahr 1933. Und schließlich gehört dazu noch Der Tod des Malygris erschienen in Weird Tales April 1934. Erwähnenswert sind auch noch die beiden prosagedichte Gedichte, die immer so ein bisschen einstimmenden Charakter haben. Das haben wir teilweise auch bei den anderen Zyklen. Das eine heißt Die Muse von Atlantis und das andere heißt Ptolemy. Beide gehören eben auch zu diesem ohne Zyklus.
0: Und Science-Fiction hat er auch geschrieben. In den Jahren 1930 bis 1933 brachte Smith 16 St Stories in Wonder Stories unter, einem Magazin, das von Hugo Gernsbeck äh, ins Leben gerufen wurde. Und zu dieser Zeit war er ja, einer der einzigartigen und besonderen Autoren und auch einer der fleißigsten. Wie Lovecraft auch war er allerdings im ständigen Clinch mit dem Herausgeber. Zumindest was die Bezahlung angeht. Zu dieser Zeit suchte Smith ja, in, der sich entschlossen hätte, professioneller Schriftsteller zu werden, neue Absatzmärkte. Doch das Verhältnis Gernsbeck-Smith, das war kein Gutes, denn über die Jahre ähm, gab es immer wieder finanzielle Probleme. Er schrieb zum Beispiel im Mai 1932 an August Derleth: Es gibt große Möglichkeiten in der Science-Fiction, aber die meisten Sachen, die unter diese Bezeichnung fallen, sind einfach nur schlecht geschrieben. David Lasser, Gönsbecks Mann für Wonder Stories, war überzeugt von Smith, den er zu dieser Zeit bereits äh, aus Weird Tales kannte, denn da hatte er ja schon ein halbes Dutzend äh, Erzählungen veröffentlicht. Wonder Stories wollte auch immer mehr Action und Smith lieferte die Action, aber das gefiel ihm gar nicht so gut, nur er musste sich da arrangieren. Smith war sich im Klaren darüber, dass er hier Hackwork leistete und er wurde schlecht bis gar nicht bezahlt. David Lasser allerdings lobte ihn immer weiter, hielt ihm immer wieder die Stange und versuchte Smith mit Teilzahlungen zu besänftigen. Auch äh, Lasser selber stand unter Druck, den er von Gernsback bekam. Denn wir haben ja auch gesehen, dass er zu dieser Zeit ebenfalls immer wieder woanders äh, veröffentlichte. Was damals das Problem der Science Fiction war, worüber sich ja auch Howard Phillips Lovecraft aufgeregt hat, war dieser Anthropomorphismus den die Science-Fiction-Stories da hatten. Das hieß also, äh, die Außerirdischen hatten quasi menschliche Motive. Und Ganzbek und Lasser wollten Action und wollten auch die Stories einfacher haben. Smith hasste das und da war er sich mit Lovecraft einig, wie er im November 1930 an ihn schreibt: Wenn Sie menschliche Motivation haben wollen, warum dann auf anderen Planeten? Ja. Interessant ist auch dass 1931 bei Wonder Stories ein Web Wettbewerb für Plots interplanetarischer Erzählungen stattfand. Und E.M. Johnston aus Ohio gewinnt diesen, diesen Wettbewerb mit dem Titel, tatsächlich heißt er The Martian, der Marsianer. Und Smith bekam diese, diese Outlines, diese Plots und machte daraus die Story The Planet Entity. Und der Plot, wie er an Lovecraft schreibt, der war sogar sehr gut. Lasser fragte immer weiter nach Stories und Smith schrieb sie. Und Lasser umgarnte Smith immer wieder und die Stories wurden tatsächlich fast schon kurz nach Abgabe, meistens im nächsten Monat, veröffentlicht, aber nicht bezahlt. Trotz der ausbleibenden Zahlungen schrieben viele, viele Autoren weiter für Wonder Stories und Smith war dabei. Für neun Stories schuldete ihm Gernsbeck bis 1933 noch eine ganze Menge Geld. Den ja finalen Stoß, den finalen Todesstoß in diese Beziehung hinein, kann man sagen, ähm, er hielt das Ganze durch die Affäre über die Story The Dweller in the Gulf. Ähm, die hat er eingereicht. Er hat nichts weiter davon gehört, bis auf einmal in der Märzausgabe 1933, die er als Vorabdruck bekommen hatte, diese Story drin war, zu seiner ja, nicht gelinden Überraschung. Er schreibt an August Derleth. Meine dreifach unglückliche Erzählung The Dweller in the Gulf ist in der aktuellen Ausgabe von Wonder Stories abgedruckt worden. Und zwar unter dem Titel Dweller in Martian Depths. Und sie haben sie ruiniert. Mit einem kruden Versuch von jemandem, vermutlich dem Büroboten, das Ende umzuschreiben. Darüber hinaus hat man Paragraph für Paragraph aus der ganzen Story rausgehauen. Ich habe dem Verleger geschrieben, was ich von solch einer hunnischen Barbarei halte. Und ich habe ihm gesagt, dass es mir egal ist, was er von mir druckt. Es sei denn, es ist nicht wortwörtlich. Änderungen dürfen nur von meiner Hand genommen werden. Das zeigt, was diese Gernsbeck-Bande von sauschlechtern von feiner Literatur hält. Und... <lacht> In einem weiteren Brief, ich bin absolut angewidert von der Sache. Gernsbacks gegenwärtige Methode erscheint mir selbstmörderisch. Science-Fiction braucht eine ausführliche Beschreibung und an fast allen meinen Erzählungen, die ich kürzlich eingereicht habe, wurde kritisiert, weil sie zu ausführlich seien, zu viel Adjektive etc. Zur Hölle, diese Bastarde schulden mir sowieso noch 600 Dollar. Dann sollten sie wenigstens den Anstand haben, mein Zeug unverändert zu drucken. Ja, wir sehen, Smith war verdammt sauer. Im Sommer 1933 schickt er drei Stories an Charles Hornigs, The Fantasy Fan, ein, äh, ein Fanzine, in dem ja auch Lovecraft äh, veröffentlicht hat, und wird sofort bezahlt. Tatsächlich schon im Voraus. Und Charles Horning, der Herausgeber von Fantasy Fan, ging später zu Wonder Stories. Und er fragte Smith gar nicht erst danach, Texte die er noch für, äh, für, für Fantasy-Fan hatte, in Wonder-Stories veröffentlichen zu dürfen. Und Smith wollte auch nichts mehr an Wonder-Stories verkaufen. Aber Horning, wie gesagt, besaß genug Anstand, das auch zu lassen. Und ihn gar nicht erst darauf anzusprechen. Aber Horning, von wegen Anstand, schrieb auch an Smith, er solle sein Geld einfordern bei Gernsback Denn mittlerweile belief es sich auf 741 Dollar für elf Stories das Geld kam nicht und ähm, Howard Phillips Lovecraft vermittelt eine Anwältin in New York, Jon Weber, die es tatsächlich schafft, äh, Gernsbeck dazu zu bewegen, in Androhung einer Klage, äh, ihm das Geld zurückzuzahlen oder erstmal überhaupt zu bezahlen. Die ganze Sache kostet den guten Smith 111 Dollar, aber... Er, sie erstritt immerhin ziemlich erfolgreich monatliche Zahlungen von 75 Dollar, die dann auch mehr oder weniger kamen. Und danach hatte Smith von der Sache Wonder Stories und Science Fiction im Allgemeinen nicht wirklich, aber von der Sache Wonder Stories die Nase voll und veröffentlichte nichts mehr. Ähm, das ist ein schönes Beispiel, wie Gernsbeck mit seinen Autoren umgegangen ist und ja, Hugo, Hugo Award. Also er war schon ein ganz besonderer Charakter, wie wir an anderer Stelle schon mal gehört haben. Das war Smiths Ausflug in die Science-Fiction-Welt, in die Science-Fiction-Magazin-Welt. Ja, Axel, haben wir noch was vom guten Clark Ashton?
1: Ja, Science-Fiction killed Clark Ashton Smith, wollte ich die ganze Zeit sagen. <lacht> So ungefähr. Ja. Nein, wir müssen ja. neben den Science-Fiction-Sachen, beziehungsweise es darf auch gar nicht der Eindruck entstehen, dass wir mit den Zyklen, die wir jetzt erwähnt haben, schon ein Großteil seiner Sachen abgedeckt sei. Das ist nämlich Nein, nicht absolut. der Fall. Er hat mehr als 100 Geschichten in dem doch relativ kurzen Zeitraum zwischen 1928 und 1937 geschrieben. Und neben diesen Science-Fiction-Geschichten gibt es eigentlich noch eine Sparte, die kann man so mit klassischem Horror umschreiben, würde ich sagen. Oder dazu gehören so Sachen, mhm wie eine, die immer mal wieder auch in deutschen Anthologien abgedruckt wird oder wurde. Die nennt sich Genius Loki oder Teichlandschaft ja. mit Erlen und Weiden. Die ist sehr bekannt. Eine andere bekannte ist die Rückkehr des Zauberers. Mhm. Ähm, ja, Damals in der Bibliothek des Hauses Ascher wurde schon ein ganzer Band benannt nach der Erzählung Saat aus dem Grabe. Das ist auch so eine eher klassische Horrorgeschichte, aber mit einem interessanten Motiv. Genau, das wäre noch das, was insgesamt zu diesem ganzen ähm, Erzählwerk anzumerken wäre.
0: Es ist ein ungeheuer umfangreiches und sehr, sehr vielseitiges Werk, was sich ja eigentlich auf die ähm, Mitte ja, drei, 1930 bis 1940 eigentlich ähm, fast beschränkt, möchte man sagen. Da hat er das meiste jedenfalls geschrieben in dieser Zeit. Mhm. Auch das Berühmteste. Ja, Clark Ashton Smith, ich bin zu Clark Ashton Smith gekommen, äh, durch Lovecraft, natürlich.
1: Ja, wer nicht, ne?
0: Wer nicht, <lacht> ja, genau. Da äh, Clark Ashton Smith in, in Deutschland, wie auch im Heimatland, das hatten wir im letzten Podcast erwähnt, eigentlich ja relativ unbekannt ist, er ist einigen Fans bekannt, aber ähm, wirklich große Lobby hat er nicht.
1: Ja, wer hätte gewusst aber, dass er 1933 schon in Deutschland erschienen ist. und Zwar mhm. in der Jugendbuchreihe Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Da wurden in zwei Bänden Erzählungen von ihm abgedruckt. Ansonsten ist das auch in Deutschland immer so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Natürlich Karl Jukirde, Herausgeber der legendären Bibliothek des Hauses Ascher, der hat ihn schon früh erkannt. Der hat dort zwei Bände herausgegeben. Eine Sache, die ich relativ früh mal gelesen habe, ist, in einer Anthologie vertreten, Ulstein, 2000, Science-Fiction-Stories. Das ist Band 23, das ist eine relativ bekannte Reihe. Und in diesem erwähnten Band sind neben Sachen von Robert E. Howard, Henry Cutner, Fritz Leiber, ist auch Clark Ashton Smith vertreten mit das Testament des Atamaos. Ja, ansonsten interessanterweise ist, hat der Möwig-Verlag schon 1985 ausgerechnet diesem Poseidonis-Zyklus fokussiert, hat da ein Band rausgebracht. Das ist eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, orientiert sich da auch an einer ganz konkreten Ausgabe, die auch Poseidonis heißt und das leben diese Geschichten über Atlantis, Poseidonis, Mu und Lemuria. Ja, die Bände im Fester Verlag, die haben wir jetzt schon erwähnt, da erscheint mittlerweile noch, wenn ich das richtig sehe, das gesammelte Werk. Es sind, glaube ich, vier Bände mhm. Vier Bände sind erschienen und zwei weitere kommen noch, richtig?
0: Ja, sehr umfangreich das Ganze. Schön gemacht natürlich, man kennt es von Fester mit den, mit den einheitlichen Einbänden. Ja, ansonsten, es gibt Penguin Classics. Es gibt die Sachen als e book und es gibt auf eldritchdark.com eine große Sammlung von, ja, vielen, nicht allen, glaube ich, aber vielen Texten online einzusehen. Mm, ja. ähm, interessant finde ich, ich glaube es war jener Ryan Harvey, der nach Urban gefahren ist, um ja, die Stadt zu sehen, wo Clark Ashton Smith den Großteil seines Lebens verbracht hat. Er schrieb dass er sich in ein Motel zurückgezogen hat. Übrigens, bevor ich weitermache, diese Aufsätze, diese Essays kann man ebenfalls auf Eldred Stark äh, sich online durchlesen. Das sind sehr, sehr clevere, sehr schlaue Essays. Ähm, die Webseite ist sehr freigebig damit, ähm, was, was Erzählungen und was Essays über Clark Ashton Smith angeht. Da kann man eine Menge Informationen holen. Und er beschreibt, wie er in einem Hotel sitzt, in einem Motel sitzt, ja, Motel 6, Urban Motel 6, und im Bett ist, ein bisschen so bei, sich bei Clark Ashton Smith reinliest und komplett um sich herum alles vergisst. Er, draußen diskutieren Jugendliche, welche Pizza sie sich bestellen wollen, und er gleitet so langsam, aber sicher in diese, in diese Welt hinein. Und, ähm, Wer meine Tweets kennt, weiß, dass der ein oder andere Nachbar immer wieder versucht, seine Welt in meine hineinzubringen. Aber Clark Ashton Smith, liebe Leute, der hilft wirklich gegen, gegen Einflüsse von außen. Ja, Welten. Wir brauchen Welten.
1: Mehr Welten. Wir brauchen
0: Welten, ja. Und er bringt sie. Ich meine, alleine die, diese Sachen auf so tick. Da, da sind, laufen lauter Nekromanten rum und ständig werden irgendwelche Toten erweckt und es werden Totenkulte gefeiert. Das sind so brillante Erzählungen. Es ist immer interessant, wenn Kunden zu mir sagen, ja, ich habe dieses Buch hier gelesen und da konnte ich die Gewürze auf dem Markt riechen. Es ist mir noch nie gelungen. also Ich scheue mich vor dem Einsatz anderer Mittel, außer der literarischen, aber ich habe das wirklich noch nie gehabt, dass ich irgendwas gerochen habe. Was soll's? Die Erzählungen von Clark Ashton Smith sind sprachlich so unglaublich stark, dass man, dass man wirklich auf Reisen geht. Man kann in der, in der Story, ich, gerade so Tegel und oh", die, die Stories in Frankreich, gerade was die angeht, kann man mittendrin aufhören. Und sich einfach nur vorstellen, wie das Ganze da äh, aussehen mag. Und man man driftet sofort ab und ich glaube, wenn eine Story das kann, dass man mittendrin in dieser Welt, in diese Welt hineindriftet, dann hat sie unglaublich was er, äh, erreicht.
1: Ja, absolut. Äh, wärst du denn schon bereit, vielleicht irgendwie ein, zwei äh, Favoriten zu nennen, die dich besonders aus den Latschen gehauen haben?
0: <lacht> ja, und ich fand der Leichengott sehr gut. Okay, ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich fand Genius Loki gar nicht so schlecht. Hm. Aber das war nicht so ganz deine. Ich äh,
1: finde die so ein bisschen langatmig und halt auch sehr ja. vorhersehbar.
0: Ja. Necropolis hat mir sehr gefallen. Als Einstieg ist das sehr gut. Hm. Ähm, Elalotas Tod und der schwarze Abt von Pussuum, auch sehr gut. Mutterkröte hatten wir auch gerade <lacht> kurz drüber gesprochen. Und die unentdeckte Insel. Das sind so bisher meine Favoriten, aber ich habe noch nicht alle Festerbände gelesen. Das steht auf jeden Fall auf der großen, langen Einkaufsliste. Die möchte ich haben. Ein paar Sachen versucht im englischen Original zu lesen. Das ist nicht so einfach. Es ist äh, machbar, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, aber man muss voll dabei sein. Da ist das mit dem Träumen nicht so ganz
1: einfach. Ja, okay. Und dabei ist dein Englisch, denke ich mal, doch schon einiges besser als meins. Also, ich habe mich da an die verschiedenen deutschen Übersetzungen gehalten. Also, ich kann sagen, am schönsten finde ich eigentlich die Erzählung die Stadt der singenden Flamme, das sind eigentlich mhm. zwei Teile. Er hat meiner Meinung nach, hätte er es bei diesem ersten Teil auch ganz gut belassen können, aber er entwickelt die Geschichte dann noch mal weiter. Die ist halt die Stadt der singenden Flamme, die hat einen sehr hohen Sense of Wonder Anteil finde ich, also das es steht auch so ein bisschen einzigartig da von dem, was ich bisher gelesen habe. Ansonsten gefallen mir besonders diese floralen Storys sehr gut. Saat aus dem Grabe und Adomphas Garten. Also da geht es wirklich um sehr abartige Pflanzenfantasien, die er dort entwickelt. Und ansonsten, da befinde ich mich auch so ein bisschen auf offizieller Linie. Linie der doppelte Schatten ist auch eine sehr interessante Erzählung. Ja.
0: Es ist unglaublich viel, was man, was man da rausholen kann. Der hat ein unglaubliches Repertoire an Ideen und, und Vorstellungen. Die Zitate aus den, aus den Leserbriefen an Uwe Tales, das ist schon, schon berechtigt, was die Leute da sagen. Das, das klingt alles sehr euphemistisch und überschwänglich, aber dem kann, das kann ich nur bestätigen. Ne? Mhm, klar.
1: Ja, die letzten Worte sollen vielleicht nochmal dem Autor selbst gehören. Und zwar hat sich Smith 1937 gegenüber dem Künstler Virgil Finlay geäußert. Ich bezweifle, dass etwas von meinem Werk größeren öffentlichen Zuspruch erhalten wird, weil die Ideen und die Ästhetik meiner Erzählungen und Gedichte zu weit von der Psyche des Durchschnittslesers entfernt sind. Aber es ist beruhigend,
0: dass es einigen etwas sagen wird. Ray Bradbury schreibt später, Smith war für mich immer ein besonderer Schriftsteller für besondere Geschmäcker. Sein Ruhm war einsam. Ob er weiterhin einsam bleibt oder nicht, kann ich nicht sagen. Jeder Schriftsteller ist auf seine Weise besonders und die, die mehr sind als nur normal besonders, sind entweder verdammt oder gehen auf dem Weg verloren. Das war's für heute bei den Arkham Insiders.
1: Ich bin Axel, vielen Dank fürs Zuhören und ich zitiere noch einmal kurz Ryan Harvey, der geschrieben hat Lage, Lage, Lage.
0: Ich bin Mirko und äh, ich zitiere ebenfalls nochmal Ryan Harvey. Am Anfang war Smith und am Ende war Smith. Okay, Das war's. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Oh. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com